1: Nummer eins von der aktuellen SRF-Beste-Liste liegt heute auf dem Tisch und das zweite Buch auf dem Stapel ist ganz ein persönliches Erinnerungsbuch. Herzlich willkommen zur heutigen literatur Euch, die unserem Radio zuhören, meiner Kollegin Nicola Steiner und meinem Kollegen Michael Lusier. Ich bin Britta Spichiger. Hallo. Hallo. Nicola, du bist mit der Nummer 1 von der SRF-Bestenliste an Literaturstand gekommen. Ja, und zwar ist das ähm,
0: «Der rote Diamant» von Thomas Hürlimann. Das ist ein Internatsroman, eine Coming-of-Age-Geschichte, ein Abenteuerroman, ein Historienkrimi, der um einen verschollenen Diamanten kreist, aus dem Kronenschatz der letzten österreichischen Kaiserin, also ein Klosterkrimi und eine philosophische Annäherung an die Themen
1: Zeit und Ewigkeit ein unglaubliches Buch scheinbar. <lacht> es ist toll. Da musst du also Themen. schauen, was also du mithalten Michael. Du hast ein persönliches Erinnerungsbuch mitgebracht.
2: Auch da hat es Themen drin. Das heisst, der Riss der Zeit geht durch mein Herz. Es sind Erinnerungen, die Lebenserinnerungen von der Hertha Pauli. Die Hertha Pauli ist äh Schriftstellerin sie Schauspielerin sie in der Zeit so 30er 40er noch hat und sie erzählt in dem Buch wie sie als junge Frau mit 32 Österreich muss verloren, sie lebt in Wien Österreich muss verloren wegen dem Anschluss im sogenannten von Österreich an Nazi Deutschland und dann in einer abenteuerlichen Flucht über Zürich Paris Südfrankreich Spanien Portugal, Lissabon, auf ein Schiff noch kommt, kurz bevor alles zugeht in Europa und kann ja. richtig Amerika entschwinden.
1: Das ist also das Erinnerungsbuch von ihr, der Riss der Zeit geht durch mein Herz. Und ich würde sagen, wir bleiben gerade dabei, es ist neu erschienen, das Buch. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, Terta Pauli war eine österreichische Autorin und Schauspielerin, hat von 1906 bis 1973 gelebt, als Mögliche, geschrieben, Roman, Sachbücher, Jugendbücher. Und eben das Buch aber scheint doch ganz ein spezielles sie. Du hast schon gesagt, sie erzählt drin äh, von ihrer Flucht vor den Nazis. Das heisst, sie haben Episoden, oder oder äh, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, sie, sie hat jetzt eine Art der Reportagestil und sie kommt ganz nah an die einzelnen Leute heran. Sie hat auch offenbar aufgrund von ihrer eigenen Geschichte und aufgrund vom Umstand, dass sie sehr viel, sagen mal jetzt mal in Anführungszeichen, wichtige Leute kennt, hat sie auch Einsicht in die Hintergründe, auch in die politischen Hintergründe. Und es ist, wie du sagst, es sind eine hufe Anekdoten, die hintereinander geredet werden, und zusammen einen ganzen Bogen gehen und am Schluss die ganze Geschichte. Das fängt schon ganz am Anfang an. Sie sitzt in einem Wiener Kaffeehaus, einem von den beiden bekannten Kaffeehäusern in Zeit in Wien, und wartet dort auf ihre beiden besten Freunde. Es ist der 11. März 1938, das ist der Tag, wo nachher in der Nacht noch die deutschen Truppen werden kommen. Das weiß man aber in dem Moment noch nicht. Mhm. Und plötzlich kommt der Kellner, und geht ans Tisch nebenan und sagt zu dem Herr, der dort sitzt, Telefon bitte. Und dann stellt sich heraus, dass der Dr. seis Inquad ist, das ist der österreichische Nationalsozialisten wo der später dann auch Einsätze nimmt in der Hitler-Regierung und wo im Prinzip jetzt muss der ganze Anschluss von Österreich, wo in Berlin bereits geplant wird, durchführen. Und sie merkt dann nachher, aufgrund von insider Das also habe ich die richtig verstanden?
1: Der sitzt am Tisch nebenan? Der sitzt nebenan, nebenan in mhm. deinem Kaffee.
2: Und sie merkt nachher, aufgrund von in Informationen, dass der andere Typ am Telefon, der Göring, ist, hm. der im Namen von Hitler der ganze Anschluss organisiert, über das saising Also so, Und noch an, dabei. so noch kommt sie an die wirklich entscheidenden Personen an.
1: Und das weiß sie aber erst im Nachhinein. Also Das ist natürlich ja etwas, was sie nicht denn realisiert, was wirklich passiert.
2: Nein, das weiß sie erst. Ja, sie weiß es dann schon ein paar Tage später, weil sie eben die richtige Person kennt, die in hm. der effektiven hm. österreichischen Regierung dort noch Einsatz genommen hat. Hm. Und dass denn auf der Flucht ihr zu Paris auch wieder erzählt. Also es wirklich von Anfang an, kommt sie an die Kreise hin. Aber das Entscheidende an diesem Buch ist jetzt nicht die Insider-Sicht. Es ist eine junge Frau, wo eine ganz klare Antifaschistin ist, eine anti frau ist, die mit zwei guten Freunden zusammen von, 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 von Wien auf Zürich nach Paris flieht und dort versucht, irgendwie zu überleben. Aber halt aufgrund von ihrer Stellung und aufgrund vom Umstand, dass sie sehr viele Leute kennt, auch dort wird mit sehr vielen interessanten und tollen Leuten zusammen unterwegs sein.
0: Und das sind jetzt Erinnerungen. Das heißt, es ist ein Rückblick. Wann ist denn das geschrieben? In den USA vermutlich.
2: Das ist in den USA geschrieben mhm. worden. Das ist ihr das letzte Buch. Das ist, also das letzte, Buch veröffentlicht worden ist. Geschrieben hat sie 1969 erschienen, mhm. ist es 1970. Also es ist 30 Jahre mhm. nach der effektiven Ereignissen Da Hat man ja dann auch worden.
0: noch mal eine andere Brille auf, wenn man Absolut. da zurückblickt und, und im Grunde genommen die die
1: Erfolgs- und die Misserfolgsgeschichten dann anders einordnen kann.
2: Ganz ganz
1: genau. Was, was bewirkt dir das bei den Lektüren? Also ist das eine größere Reflexion, wo du also es, so wie du das erzählst, wirkt ja sehr unmittelbar, jetzt eben gerade die Szenen in diesem Café. Aber wie, wie ist das so die Leseerfahrung? Also hast du das Gefühl, sie reflektiert auch viel über das, was sie erlebt hat?
2: Ja, und sie, sie, sie erlebt dann auch vor allem der zweite Hälfte vom Buch sehr, sehr existenzielle Sachen. Also Vielleicht muss ich das noch erst vorwegnehmen. Es gibt eine Phase in der zweiten Hälfte des Buch wo die Deutschen dann effektiv in Paris einmarschieren und alle Flüchtlinge müssen wieder neu fliehen. Mhm. Und die kommen dann nach Südfrankreich, in das sogenannte Vichy-Frankreich. Und dort gibt es die sogenannte Falle von Marseille. Das heißt die sitzen dort alle in diesem Marseille fest. Mhm. Und, und, da, weg. und das mhm. ist wiederum abhängig von Nazi Deutschland, obwohl es wischi Frankreich ist, obwohl es nicht wirklich besetzt ist, aber sie haben den Nazi versprochen, jeden auszuliefern, wo Nazi möchte. Das heißt, selbst wenn jemand ein Visum hat für die USA oder für sonst irgendein Land, der kommt dort nicht raus. Das gar nicht. Behörden mhm. gar nicht mehr ausreisen in dem Moment. Und insofern ist es natürlich schon sehr reflektiv. Also sie, sie muss denn schon geht dann schon sehr in die Tiefe und überlegt sich, was da genau passiert ist und erinnert sich auch an sehr, sehr viele Leute, die es nicht überlebt haben. Mm. Sie hat es überlebt. Aber es gibt auch schöne Sachen in, in dem Buch insofern, als dass sie erlebt mitten im Buch völlig Völlig überraschend, irgendwo in Südwestfrankreich eine ganz intensive Liebesbeziehung zu einem Mann, der später in die Resistance geht. Mhm. Das ist einfach der Tischler vom, vom Dorf und der macht vor allem Säge und, mhm. und das ist der schönste Mann auch noch vom Dorf und so. Und das ist eine sehr, ja, wahrscheinlich eine sehr leidenschaftliche Beziehung. Und sie kommt 30 Jahre später, in dem Moment, wo sie am Schreiben von diesem Buch ist, wieder in das Dorf zurück. Und die finden, sie wieder. Sie sind auseinandererlebt nicht mehr, mhm. aber sie mhm. trifft seine Witwe. Hm. Und die beiden Frauen sitzen dort und vergessen Tränen und äh, es ist sehr rierselig, weil sie beide sehr geliebt haben und weil sie beide gewusst haben, sie sind, weiß Gott, nicht die einzigen Frauen in diesem Leben gewesen. <lacht> also, also die Distanz ist dann wiederum sehr schön. Mhm. Und sie ist auch stilistisch sehr schön, wenn man sich vorstellen der Stil von diesem Buch ist ein bisschen vergleichbar halt mit den 20er, 30er Jahren, wo sie sozialisiert worden ist, schreibmässig. Man spürt den Erich Kestner durch. Man spürt den Tucholsky durch. Und also ich spürst das, da, was geht in, in, in den 60er Jahren immer noch da. Mhm.
1: Gibt es ein Beispiel?
2: Ja, ich weiss, es ist jetzt noch schwierig zu sagen. Mm -hmm. äh, es ist doch eine Art, so, so ganz nach und ganz noch bei, 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 beim Leser und auch ganz noch bei der Sache, die man darüber erzählt, zu erzählen. Ich habe es vielleicht den Menschen so beschreiben, wie beschrieben, wie in Erich Kästner beispielsweise geschrieben hat. Es, es gibt ganz ein konkretes Beispiele. Mm -hmm. Sie reist ja, wie ich gesagt mit zwei Freunden zusammen und dann haben sie ein Sie schicken sich Telegram und sie reisen nie zusammen. Mm -hmm. Also wenn der erste in Zürich ankommt, dem telegrafiert er zurück auf Wien, Grüße von Onkel Emil». Und das wiederum ist tatsächlich ja, Zitat, ist ein Zitat ja, ja. des genau. mhm. Aber sonst kann ich es nicht so sagen. Es ist halt einfach eine Art von Stil, wo ich sofort wiedererkenne, weil das ist einfach...
0: Das ist einfach der Zeit geschuldet. Das
2: stimmt gar nicht im 60er-Jahr. Mhm.
0: Was ich ja immer so interessant finde, gerade bei diesen Geschichten, sind nicht nur die geflohenen Geschichten, also der geflohenen Menschen, sondern auch die Fluchthelfergeschichten. Mhm. Also hier in Zürich, äh, also, oder in der Schweiz in Zürich, Emmy und Emil Obrecht, die sehr viel gemacht haben, sehr viel geholfen haben. können wir vor. Ja, das glaube ich sofort. Oder Varian Fry dann eben in Südfrankreich, der ja wirklich, also wenn man sich die Liste anschaut, der Leute, der berühmten Leute, die, denen der zur Flucht geholfen hat nach Amerika, dann ist das wirklich, dann hat er eine ganze Kultur gerettet. ja Und die kommen oft zu kurz, ja, weil die natürlich immer, der Fokus liegt immer auf denen, die es geschafft haben, aber die, die das eigentlich wirklich mit also mit ihrem Leben ermöglicht haben. Ja. Das also der
2: Varian Fry, den du jetzt erwähnst, mhm. der hat da eine ganz zentrale Rolle. Sie kommt danke Vielleicht muss man die Geschichte noch kurz Erzählen. Sie gehört zu einer Gruppe von wo die eben Thomas Mann nach Amerika ein Telegramm schicken, muss, sie in Gefahr, Hilfe. Und der wiederum wendet sich an Präsident Roosevelt. Und der wiederum sagt das seiner Frau Eleanor Roosevelt. Mhm. Und die organisiert dann so eine Art Hilfskomitee für Südfrankreich und es geht ein Mensch namens Marion Fry tatsächlich auf Marseille und macht das kein das dort zur Rettung von diesen Lüüt auf in einem Hotelzimmer irgendwo mhm. in der Marseille und sie ist eine von allerersten, wo die über die Organisation denn wirklich rauskommt. Gretelwied. und das mhm. hat viele Leute gerettet. mit auch ähm, Franz und Alma Werfel mhm. große Dichter mit seiner bekannten Frau mhm. aber auch Walter Mehring, der ein ganz enger Freund mhm. ist von ihr, sie reisen zusammen, Karl Frucht, alle die Leute aus dieser Zeit und aus dieser, diesem Freundeskreis werden alle gerettet werden, und dann ganz viele andere Leute, die halt nicht die Namen haben, muss mhm. man auch sagen, ja. ganz normale Flüchtlinge, in der Masse hängen bleiben, bis sie am Schluss deportiert werden in KZs. Mhm.
1: Und das ist auch wahrscheinlich auch eben eine Qualität von diesem Buch, wenn ich die richtig verstehe, dass man eben so die, die ganze grosse Geschichte ganz persönlich erlebt, auch eben vielleicht durch die Art, wie sie die Erlebnisse und die Erfahrungen beschreibt.
2: Ganz genau. Es mhm. gibt eine so eine wahnsinnig eindrückliche Szene, wo sie in Zürich sitzt im Café Odeon, und am ersten Morgen nach ihrer Flucht. Und, zum ersten, und sie hat einen Zittigen Nase. Also sie hat einen Tisch voll Zeitungen und dort ist die Geschichte der Hitler ist jetzt gerade in Wien. Der ist jetzt gerade dort marschiert Am Tag vorher ist er auch mit dem Auto paradiert durch die, durch die ihre Stadt. Und sie beschreibt, wie sie die Stimme hört. Hm. Wie sie die Stimme von dem Hitler hört. Und weiß ich, heim ins Reich, aber wo ist mein Heim? Mhm, ist und und genau mhm. dort kommt es zusammen, oder? die große Politik und die Person. Mhm. Ja, genau das.
1: Also eine grosse Leseempfehlung. sehr eine grosse habe. Leseempfehlung. Mhm.
2: Und es liest sich auch also es, ist, es ist einfach ein toll zum Lesen. Wie gesagt, Erich Kessner das Grüßen. <lacht>
1: <lacht> «Der Riss der Zeit geht durch mein Herz», Heißt das Erinnerungsbuch von der Hertha Pauli, das du, Michael, heute vorgestellt hast. Die österreichische Schauspielerin und Autorin erzählt drin von ihrer Flucht vor den Nazis. Erschienen ist es im Verlag «Scholney» und 256 lang. Und es gibt auch eine ganz ausführliche, detaillierte Sendung zu dem Buch, wo du gemacht hast. Die findet man auf srfch Audio-Kontext. Ein Zitat von Heine Fällt mir gerade auf. Mm -hmm. Kontext? Nein, der
0: Riss der Zeit <lacht> geht durch mein Herz.
2: Ja, das, das, das ist ein Zitat, das ich immer benutze der, der Walter Mering und sie. es ist ein Heine zitat genau.
0: Aber jetzt wollten wir zu meinem kommen. <lacht> es ist wirklich,
1: es ist wirklich sehr ein sehr schöner Gedanke, der Riss der Zeit geht ja, durch schön. mein Herz. Ja. Oder? Das muss man ein bisschen einsinken ja. Und jetzt zu einem renommierten Schweizer Autor, zum Thomas Hürlimann. Sein Roman heisst «Der Rote Diamant» und die meisten Kritiker, die man darüber lesen kann, die sind hymnisch. Und auch du, Nicola, du hast gesagt, das Buch sei ein schillerndes Juwel von der Gegenwartsliteratur. Was macht dir diesen Roman so aussergewöhnlich? Ja... Das ist natürlich immer schwer zu beschreiben. Also
0: sagen wir es mal ähm, ganz simpel mit Nietzsche, den Hörlimann auch zitiert unter anderem, aber nicht in dem Buch, sondern ähm, im Gespräch, als ich ihn getroffen habe. Nietzsche hat gesagt, es gibt wie drei Arten. Der, es gibt diese erste Ebene des normalen Plots. Ja. Mhm. Also da das spielt in einem Klosterinternat. Es ist ungeheuer spannend. Es geht, äh, die, die Jugendlichen, drei, vier Jugendliche gehen auf die Suche nach dem berühmt-berüchtigten roten Diamanten. Das ist mal das eine, das ist sehr abenteuerlich, das ist sehr krimihaft, das ist mhm. sehr spannend, das ist auch sehr ähm, lustig in dem Sinne, also humorvoll und ironisch und komisch. Und dann gibt es eine zweite Ebene, das ist eine, so eine Ebene, an der man sich erfreuen kann, wenn man sie liest, die braucht man nicht zwingend, aber wenn man, sie, wenn man so ein bisschen was darin entdeckt, dann freut man sich. Das sind so wie die, wie die äh, kleinen, äh, Streuselkuchenstücke, äh, die ausgelegt werden, damit man sie findet. Das mhm. sind so die Symbole und Verweise und die philosophische mhm. Ebene. Mhm. Und das dritte ist, der Autor schreibt das Buch einfach für sich und zu seinem großen Vergnügen. Dazu kann ich nichts sagen, <lacht> aber ich als Lesende hatte ein großes Vergnügen, es zu lesen. Und deswegen mhm. finde ich, das bringt Törlimann sehr gut zusammen. Es ist sehr spannend, es ist sehr unterhaltsam im guten Sinne mhm. und gleichzeitig hat es aber ganz viele Gedanken und Überlegungen, die in meinen Augen hochphilosophisch. Sind, ja, also zum Phänomen der Zeit, zum Phänomen der, Gegen der Ewigkeit. Also diese ganzen Verweise, die er da einbaut, die finde ich, sind wirklich sehr
1: kunstvoll. Also was heißt ja. das genau, die philosophische, eben zum Beispiel zum Thema der Zeit oder zum Thema der Ewigkeit? Also, mh, es gibt, ich mache es jetzt mal an zwei Beispielen fest.
0: Das Ganze ähm, spielt ja in einem Kloster. Klosterinternat, das heißt hier Maria zum Schnee, aber natürlich weiß man innerhalb von wenigen. Sekunden, dass es eigentlich das Kloster einsiedeln ist, mhm. weil auch die schwarze Madonna eine große Rolle spielt in dem Buch. Ist er nicht Und weil man, ja, ist er genau, er war selber da. Mhm. Dieser Arthur Goldau, der junge, elfjährige Junge, der in dieses Kloster geschickt wird, ist auch ein alter Ego von Hörlimann. Es ist sehr vieles angelehnt. Du, du schaust so überrascht, Michael. <lacht>
1: <lacht> das ist gebannt, ja, ja, Ganz gebannt. Gebannt. Er war jetzt so.
0: Das ist auch ein alter Ego von, von Thomas Hörlimann. Und der äh, kommt in dieses Klosterinternat. Und die gehen dann äh, so ein paar Kumpels von ihm, Schicksalsgenossen, in diesem Kloster, gehen auf die Suche nach dem roten Diamanten. Der Diamant wiederum ist natürlich der Edelstein, der nicht vergeht. Das ist schon eine Anspielung mhm. auf die Ewigkeit und auf die mhm. Unvergänglichkeit. Mhm. Der Tagesablauf dieser Klosterschüler ist aber rigoros. Also die müssen um 4 Uhr morgens aufstehen. Die kriegen eine Kutte von irgendeinem Klosterschüler, der gerade das Internat verlassen hat, kriegen die diesen und die Kutte und müssen alles annehmen. Dann müssen sie jeden Tag das Salve Regina sprechen, beten, lernen, also Ora et Labora et Labora mhm. et Labora. Das ist dieser ewige Tagesablauf. Und wenn man immer alles gleich macht, dann ist natürlich die Zukunft die Vergangenheit und die Vergangenheit die Zukunft. Mhm. Und mit diesem Prinzip ähm, spielt er nicht, aber dieses Prinzip dekliniert er gewissermaßen durch in mhm. dem Buch. Ja. Und mhm. natürlich ist es damit auch eine Art Abgesang auf eine alte Zeit, die verloren geht, weil die runde Uhr, so wie wir sie kennen, von äh, 0 bis 12, von 12 bis 12, 12, mhm. bis 12 die mhm. gibt es so nicht mehr, sondern wir schauen hier auch auf die analoge Uhr und äh, auf die digitale Uhr und die funktioniert natürlich ganz anders. Also es ist natürlich auf der Ebene mhm. sehr, äh, ja was soll ich sagen, ein, ein äh, also, auf der Meta-Ebene noch mal ganz anders zu lesen. Mhm. Und dann geht mhm. es natürlich der rote Diamant, den gab es offenbar wirklich, was mhm. ich nicht wusste. Das mhm. war im Besitz der Habsburger, ja, des Königshauses. Mhm. Also die Königin Sita und Kaiser Karl I., die hatten den in ihren Besitz und als dann das äh, Kaiserreich zugrunde ging, war der plötzlich verschwunden, mhm. beziehungsweise der ganze Kronschatz war verschwunden und er tauchte aber auf. Er tauchte nämlich in einem Zürcher Safe auf. Das Einzige, mhm. und das, war, das entspricht der Realität, ein 6000 Jahre alter Diamant. Das Einzige, was fehlte, war dieser Diamant. Und jetzt machten sich diese Jungen irgendwie Gedanken darüber, wo könnte dieser Diamant sein? Der muss in diesem Kloster sein, weil nämlich das Kloster zum Habsburger Reich gezählt wird und die Königin Sita, Kaiserin Sita jeden, jedes Jahr einmal kommt, um die Totenmesse lesen zu lassen und zu beichten und sie, sie so vermuten, genau, sie vermuten, Kruscht. dieser mhm. Diamant, Diamant muss irgendwo im Umfeld der schwarzen Madonna versteckt sein. Und wie Diamanten, wie versteckt man Diamanten? Natürlich so, indem man sie sichtbar macht. Also gucken die Jungs die ganze Zeit, wo könnte dieser Diamant wirklich sein? Also den, den müssen wir ja sehen, weil Diamanten verbirgt man, indem man mhm. sie irgendwo so einordnet, dass, dass sie, sie so offensichtlich sind. Genau. Mhm. Mhm. genau. Also das ist wirklich toll gemacht und sehr spannend geschrieben und dann kommt natürlich Abgesagt auf die alte Zeit, es ist natürlich auch so Spur Anfang der 60er Jahre, Jahre, oder? Mhm. Dann hören sie immer von außen irgendwie äh, Bob Dylan, The Times They Are Changing und die Mädchen, die dann irgendwie im Dorf frohlocken und man merkt, <lacht> es kommt eine neue Zeit, es weht ein neuer Wind und auch damit befassen sich natürlich so junge Zöglinge im Kloster.
2: Es gibt so eine Doppelzeite vom ähm, Thomas Hürlimann, äh, ein Hörbuch, wo, wo er in einem Verlag eingelesen hat oder verzählt hat, wo er die Geschichten transportiert. Das ist noch nicht so alt und er erzählt genau die Epoche, wo er selber in dem
0: ja, das ist dieses Einsiedeln, oder? Genau, Dafür hat er den Deutschen genau. Hörspielpreis bekommen Ganz im letzten genau. Jahr. Also
2: baut das mhm, auch auf, um zu verfahren. Genau.
0: Ja, genau. Also es baut sehr, es ist natürlich sehr stark autobiografisch grundiert. Mhm. Und äh, Thomas Hörlimann hat auch im Gespräch selber gesagt, äh, am Anfang wollte er sich von, ähm, von diesem Arthur Goldau eigentlich distanzieren und irgendwann hat er gemerkt, er erfindet die Wahrheit. Ja, also er schreibt sich in diesen Arthur Goldau rein, das finde ich irgendwie sehr interessant und man spürt mhm. es dem Buch auch an, diese Enge des Klosters, diese ewigen Labyrinthe, man riecht also in dem Sinne den katholischen Geruch des Klosters, ich muss aber echt betonen, weil alles, was ich jetzt gesagt habe, klingt irrsinnig in dem Sinne katholisch, schwer, Kloster, man denkt irgendwie, um Gottes Willen, man muss einmal pusten und dann geht der Staub hoch. Es ist wirklich sehr gut geschrieben, es ist mhm. sehr leicht, es ist ironisch, es ist komisch, es ist humorvoll und es liegt natürlich auch daran, dass sich Thomas Hörlimann offenbar in so eine... Stimmung der Pubertät hineingefühlt hat. Und das, das, ähm, das überträgt sich auch beim Lesen. Es ist mhm. eben gar nicht irgendwie ein angestaubtes Buch, sondern es ist wirklich auch deswegen so wahnsinnig nett zu lesen, weil es auch sehr humorvoll ist. Ich kann das wirklich nur mehrfach betonen. Und gleichzeitig aber auch diese schweren Themen transportiert. Und das ist, mhm. glaube ich, die große, die die große Kunst. Kunst ja. Ja, mhm. Das ist etwas, was man erstmal schaffen muss, dass man so wie nebenher Sachen auf ähm, ploppen lässt, mhm. die uns alle irgendwie dann auch äh, immer wieder beschäftigen.
2: Und rote Diamant taucht er denn auf? <lacht>
0: das werden wir jetzt gar nicht wissen. Doch, das das, das wir jetzt gar nicht, nicht. <lacht> da, Am Schluss wird es wirklich noch, ich sage nur, es wird wild. Ja. Es wird explosiv. Es ist wirklich... Es ist
1: nicht so ein dickes Buch.
0: Es ist nein, es ist eben nicht so dick. Und ich muss sagen, es liest sich auch sehr gut und schnell. Also mhm. Thomas Hellimann, das wissen wir alle. Ist ein, ein, ein begnadeter Geschichtenerzähler, sowohl mhm. wenn man ihm zuhört persönlich, als auch wenn man ihn liest. Er kann einfach wirklich sehr gut erzählen. und das ist, die, es ist ein großes Lesevergnügen.
1: Aber, Aber, du hast am Anfang ganz begeistert. Er gesagt, es gibt eine, es ist eine Kombination aus Abenteuerroman, Coming of Age, ja. Klosterkrimi. Da frage ich mich aber schon, bisschen, ist der nicht auch ein bisschen so ein ja, weißt du, dass man irgendwie so so hin und her? Oder ist das eben vielleicht gerade Qualität, dass er das irgendwo aus unserer Einhut bringt? Natürlich ist es viel,
0: was er sich vornimmt. Ich finde, dass er es sehr elegant durchexerziert. Und mhm. natürlich auch, also, das ist das, was ich vorhin meinte mit der zweiten Ebene. Es gibt sehr viele Anspielungen. Es gibt mhm. also einen Pater, der heißt Pater Silva. Das ist natürlich dann die ähm, Anspielung auf Captain Silver von der Schatzinsel. Es gibt einen Schüler, der, es werden dann immer so. Ähm, Spitznamen verteilt und Arthur Goldau heißt Nase beispielsweise, weil er so immer weiß, wo es lang geht und es gibt einen Lenin und es gibt einen Viper und natürlich hat alles was zu bedeuten. Es gibt sehr, sehr viele Anspielungen, aber die muss man alle gar nicht entschlüsseln, um, mhm. ein, um dieses Buch in dem Sinne auch gerne zu lesen und das ist die große Kunst, dass du auf der einen Seite einfach ein Buch gut, gut finden kannst, gut lesen kannst und das ist spannend und auf der anderen Seite aber das Ganze noch ein bisschen mehr hergibt. Mhm. Das ist nur
1: das mhm. Oder wo wir auch einladen, dass man es vielleicht mehr als lesen, weil man eben vielleicht ein zweites oder drittes Mal Ja, das glaube ich würde ist. sich bei
0: dem Buch sehr lohnen. Mhm. Also es kommt dann noch Jerry Cotton und äh, Platon kommen Eco noch.
1: Umberto Eco ist ja auch ein Thema.
0: Umberto Name Eco Rosa. ist kein Thema, aber es erinnert natürlich mhm. in vielem an Umberto mhm. Eco. Es erinnert ein bisschen an Harry Potter, es erinnert ähm, an, die, an den Zögling Turles von Musil. Also es sind sehr viele Ingredienzien und Anspielungen, die man selber mit rein projizieren kann beim Lesen. Und ich ich meine, das muss man sich schon mal vorstellen, Diese, dieses Klosterleben von so jungen Männern, das ist echt kein Spaß. Also, die müssen sich ihren <lacht> Spaß dann schon selber schaffen, Sicher. ja. Das ist wirklich nicht lustig. Also, mhm. die, die, die ähm, Devise ist, äh, man muss sie, also nach dem, nach einem Satz des Apostel Paulus, man muss sie, man muss die Schüler wie Vasen lehren, um sie wieder neu zu füllen, ja. Also, mhm. und sie werden komplett in die, also, die Individuen werden quasi weggeschwemmt. Mhm. Sie werden zum Kollektiv gemacht. Sie werden gefüllt nach den Bedürfnissen der Patres. Also, das ist ein System auch aus rigiden Regeln, aus Druck auch ein Überwachungssystem. Es hat natürlich dann auch sowas ähm, Abenteuerliches, aber an sich, wenn man es nüchtern betrachtet, mhm. denkt man sich wirklich, oh la la, also der, diese armen, armen kleinen mhm. Kinder, die sind ja auch erst elf, mhm. ja, wenn sie da reinkommen. Mhm. Das ist kein Spaß. Also insofern ähm, hat es natürlich auch immer eine Grundierung, die noch mit einem anderen ähm, Ton versehen ist.
1: Mhm. All das schwingt mit im neuen Roman von Thomas Hürlimann «Der rote Diamant». Erschienen ist er im S. Fischer Verlag und das Buch ist 320 Seiten lang heute vorgestellt von Nicola Steiner. Und du hast eben, du hast es vorhin kurz gesagt, mit dem Thomas Hürlimann geredet und Ausschnitte aus diesem Gespräch gehört man im Podcast Literaturclub 2 mit Buch», wo man auf allen gängigen Podcast-Portal findet. Und ganz am Anfang von der Sendung habe ich auch gesagt, den rote Diamant findet man auf Platz 1 von der aktuellen SRF-Bestenliste. Das ist eine Liste, die jeden Monat fünf, die fünf lesenswertesten Neuerscheinungen publiziert. Es wird zusammengestellt von einer rund 50-köpfigen Fachjury. Und auch diese die kann man abonnieren. Wer Interesse daran hat, unter www.srf.ch-literatur. Das Buch, das wir ganz am Anfang darüber geredet haben und wo du, Michael, völlig begeistert war davon, das hat der Titel «Der Riss der Zeit geht durch mein Herz» von der Hirta Pauli, vorgestellt heute, wie gesagt, von Michael Lusier. Danke euch beiden, Michael und Nicolas, dass ihr heute mit mir an Literaturstand erst gesessen seid.
2: Gerne danke. danke.
1: Und ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp. «All die Frauen, die du warst», heißt der Roman von der türkischen Autorin Sedef Eser. Es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, die verwoben ist mit der türkischen Geschichte. Fein, Riesens und eindrücklich. Die Zählerin ist Julia, die schon mit 16 von Istanbul auf Paris zügelt ist und sich jetzt als gestandene Frau, als Französin durch und durch fühlt. Zu ihrer Mutter, die in Istanbul lebt, hat sie praktisch keinen Kontakt mehr, aber eines Tages läutet ihre Mutter an. Sie liegt im Sterben und bittet Julia, für sie Rede zu schreiben. Zuerst wehrt sich Julia mit Händen und Füßen dagegen, aber schließlich macht sie es doch. Und die Arbeit an dieser Traurrede wird zum Rückblick auf ein Leben in der Türkei in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhunderts. Als Inspiration bekommt Julia von ihrer Mutter eine alte Ledertasche mit lauter Erinnerungsstück. Das sind nicht nur Briefe, Fotinnen und andere Zeugen aus dem Familienleben, sondern auch Kostüme, Dreibücher und Auszeichnungen. Julia, ihre Mutter, war in den 60er und 70er Jahren gefeierte Schauspielerin, die die unterschiedlichsten Figuren verkörpert hat und darum auch der Titel des Buchs All die Frauen, die du warst. Alle die Erinnerungsstücke helfen Julia auf der Spurensuche durchs Leben ihrer Mutter und sie merkt, wie eng, dass es mit der türkischen Geschichte eben vom Land verwoben ist. Es entsteht ein von einer Frau, die gleichzeitig Vorbild und Verräterin ist, Mutter und gleichzeitig auch Diva. «All die Frauen, die du warst» ist keine autobiografische Geschichte, aber man merkt, dass die Autorin Sedef Eser aus Erfahrung schreibt, ihre Familie hat die bewegte türkische Geschichte aus nächster Nähe miterlebt. Und so gelingt der Autorin zu zeigen, wie die Geschichte im grossen Einfluss hat eben auch auf persönliche Schicksal «All die Frauen, die du warst» von der Sedef Eser, übersetzt aus dem Französischen von der Sonja Fink, erschienen im Pieper Verlag und rund 270 Seiten lang. Das war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von
0: Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch